0: Lyssna på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård. Vi diskuterar sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Sårpodden är en podcast från Jönköpings kommun. För dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår. Eller helt enkelt vill veta mer om ämnet sår. Ja, nu kör vi igen. Det är vi. Hej Malin. Hej Johan. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det är, varmt.
0: det är varmt. Just nu när vi spelar in det här så är det faktiskt någon av värmebölja som har mm. legat över Sverige ett tag. Ja. Och Jönköping. Ja, men det, det är skönt, men vart. Jätteskönt. Man får ju en härlig sommarkänsla faktiskt. Ja, det är bra. Så får vi se när, man, när, när, när ni lyssnar på detta avsnittet, hur värdet mm. är då. Om ja. man drömma sig tillbaka till mm. hur det var. Men vi hoppas väl på en fin och varm sommar. Det gör vi. Eh, vad har du gjort sen senast då Malin?
1: Vad har jag gjort sen senast? Jag har eh, arbetat lite helg bland annat. Och sen har jag varit på gymnasieskolor och föreläst lite grann. Mm -hmm. Om så det givetvis då. Ja,
0: precis. Vad, det väl, vad skulle du annars vara? Nej, jag någonting? vet inte. Men det måste ju slinka in någon annan fråga också, eller? Nej, Nej, det är så. vi
1: är extremt såriga på de här <laughs> ja. tillfällena.
0: Men hur bjuder de in då? Gymnasieeleverna, de, de läser det till um, undersköterskor, ja, eller? kan man säga. Ja. Ja. Och så får de en uh, duvning i sårvård.
1: Ja, precis. Lärarna har ju bjudit in mig då.
0: Ja. Plus massat annat förstås. De måste komma annan och berätta om andra saker. Det kanske det gör. Det, vet inte det
1: bryr inte jag är. mig om. Nej. <laughs> Utan jag är så Nej. intresserad av sår Vad att roligt. Med att vi... Jag får komma prata om sår. Precis. Och de är väldigt fascinerade över detta ämne. Ja. Ja, kul. Och att det är någon som jobbar med detta. Ja.
0: Yeah. Ja, du jobbar ju 100% ja, med sår och ja, sårvård. Typ. Ja, roligt. Nej, men ja. Det, där ligger vi lite fram i framkant i Jönköpings kommun. Ja, vi är har stolt så. över.
1: Vad har du ut Ja Johan?
0: Äh, alltså jag går just nu och när jag tänker på vad jag har framför mig. Men äh, mm. det är så varmt. Ja. Jag, ska springa, jag ska springa ett väldigt långt lopp, tänkte jag.
1: Okej, okay, i värmen.
0: I värmen. Vi får mm. väl se hur det får går.
1: Och dricka mycket vätska.
0: Ja, och salt. Mm. Ja, precis. Och saltgurka, hoppas jag. Ja, precis. Ja, vi får se hur det blir. Ja. Mm, men annars så kör jag på som vanligt eh, Kan man säga. Ja. Bra, dagens avsnitt eh, När jag läser i våra anteckningar Så handlar det om diabetesfoten
1: Ja, det gör det mm. Man kan inte prata så utan att prata Diabetesfötter eller foten Nej. Och eh, då måste man ju ta hit någon Som är väldigt bra på det här mm. Och då har vi bjudit in en gäst Så, välkommen Tack för det Jätteroligt
2: att få vara här,
1: Monica Darvall, heter jag. Ja.
0: Välkommen hit. Jätteroligt att uh, du kunde komma hit. Ja,
2: tack så mycket. Kan
0: du inte berätta kort bara uh, vem är du och uh, ja. vad jobbar du med? Vem
2: är jag? jag? nu jobbar jag ju faktiskt inte längre. Utan jag har ju gått i pension mm, ganska nyligen härligt. och eh, njuter varje dag. Mm. Även om jag hade ett fantastiskt roligt arbete. Ja. Eh, och stortrivdes med det, men någonstans tar det slut. Mm. Och eh, det gjorde det i september ja. <laughs> 2017. Oh. Eh, så nu så. Men så mm. blev jag jätteglad när Malin och jag har alltid haft väldigt bra samarbete. Och... och det <laughs> Ja, vi har haft väldigt roligt tillsammans och haft stor glädje och nytta av varandra. Mm. Men när du eh. jobbade så
0: var du på Rehov då? Då var jag här. på Rehov på
2: medicinmottagningen. Heter ja. hette ju då Diabetesfotvården och lyder under endokrinologimottagningen. Det är ett eh, jobb. ordentligt. Det, ja, det är ett ja, jobb... ja. En endo... <laughs> ja, ja, precis. Vi lämnar det. Vi ja, lämnar det till de Det handlar om mm. ja, många sjukdomar som har med hormoner att göra bland ja. annat. Ja, men, men min främsta nej. uppgift var ju att ta hand om patienter som har fått eh, komplikationer av sin diabetes sjukdom.
0: Okej. Hur lång erfarenhet har du då? då? Det låter som att du har jobbat uh, ett tag. Ja,
2: precis. Som jag sa innan, det sen Framnäs brann. Alltså jag har jobbat med detta i 41 år kan ja. jag säga. Så
1: det är inte uh. många som slår henne på fingrarna här vad gäller detta. Så du <laughs> förstår ju varför jag har bjudit in
0: mm, henne. <laughs> men då får vi en, väldigt, får en gäst med mycket erfarenhet av detta. Då har du sett en och annan fot förstås?
2: Jag har sett väldigt många fötter och ingen är den andra lik. Nej. Eh, så att det är ett spännande område. Och man ska jobba med det jag har jobbat med så är det här fantastiskt spännande område att jobba mm. med.
0: Vad får du för kommentarer när du, när du säger att du jobbar med fötter på det sättet? Eh, ja,
2: det är inte så många som vet vad vi gör faktiskt. Okay. Det, de allra flesta tror att vi klipper naglar och gör ingenting annat. Mm. Men det är det minsta vi gör kan jag säga. Eller gjorde. Eh, utan det är ju helt andra uppgifter som ligger på vårt bord.
0: Mm. Och de ska vi prata med om idag? Det ska oh. vi göra. Precis. Men fotterapeut är liksom din uh, yrkestitel ja, kan, kan man säga. kan man säga. Vad
1: har du gått för utbildning
2: Monica? Ja, jag har ju gått äh, utbildning och sen läste jag diabetesvård. Uh, och sen har jag ju gått Ganska många olika sårutbildningar genom åren och sen är det ju den här långa erfarenheten som gör att man lär sig på plats och så naturligtvis fotterapeututbildningen då och idag är det ju så att jag jobbade en, ja, några år på Muncheskolan som lärare för fotterapeututbildningen. Ja, Sju blev det väl till slut. Men <laughs> det var nog några, några år, ja. Men i alla fall, då var ju inte utbildningen så lång och man hade inte de inträdeskraven som är idag. Idag måste du ha en grundläggande sjukvårdsutbildning. så lägst underskjutsk utbildning, och sen bygger du på med tre terminer och läser medicinsk formterapi. Mm. Så att idag är den ju ganska gedigen kan man säga. Mm. Men det är ingen legitimation. Nej, det är ju inte det och det är ju det är något synd. som gör det jättesynd och det har vi kämpat för i hur många år som helst och det görs fortfarande. Men det är lite faktiskt så att fötter är inte så
1: intressant. Om man tänker på vad man gör och vad saker och ting kan leda till så är det ju riktigt allvarligt. Så man borde ju på något sätt, för mig är det självklart.
2: Ja för oss är det självklart, där är ju fötterna huvudsaken. <laughs> ja. Så är det ju alltid och kommer alltid att vara. Men, nej, men jag tror att, jag vet inte om det hänger ihop med att redan som barn får du höra Uff, nej, ner med fötterna från bordet. Ja. De luktar illa och ja, massa sådana olika fördomar som finns om fötter. Och sen har väl inte, jag tror inte att man, man har inte lagt så stor energi på att förstå att fötterna har så stor betydelse när det gäller i synnerhet våra diabetiker då, och många många andra också. Rheumatiker, psoriatiker. Det finns många grupper som har det kämpigt med sina fötter.
0: Mm. Spännande. Men då är du hjärtligt välkommen hit. Monica. Tack för det. Ska... Det blev en lång inledning. Ja, det blev en bra inledning. En Vi med en liten mm. grej att ta, ta med er ni som jobbar med legitimering av olika mm. yrkeskategorier också. Nu är det så här, vi har ett samtal eh, mm. som vi brukar ha i våran podd mm. och det är ju Malin och Monika som står för eh, säger, expertkunskapen här, jag ställer frågor. Det är kul när vi har gäster för då ju, brukar det bli så att Malin och eh, gästen, brukar liksom, det, blir lite extra. det blir lite extra när två väldigt engagerade personer möts. Så vi ska köra igång nu ja. Malin du ska ställa första frågan till Monika ja. så ska vi se yeah. var vi börjar. Så att, eh, Varsågod.
1: Ja. Vem är diabetesfotvården egentligen till för? Får alla som har diabetes komma dit?
2: Nej, inte om man tänker de patienter som kommer till sjukhusets diabetesfotvård. Där har vi ju den kategorin som har fått, lite, som har fått komplikationer av sin sjukdom. Som har utvecklat ett sår eller har risk för att ett sår återkommer eller att man har grav kärl- och nervskada som gör att man får den möjligheten. Sen finns det ju andra möjligheter för de patienterna som inte har fått några påtagliga bekymmer med sina fötter. Det finns fotterapeuter ute på stan som har avtal med olika vårdcentraler. Nu vet inte jag exakt hur många det är idag men annars är det ju privat fotvård som gäller.
1: Mm. Men om man, tittar, alltså om man går förbi på stan så finns det ju jättemånga olika salonger som både ansiktsbehandlingar och fotvård och det ena med det tredje. Men kan jag som då, om man är diabetespatient, kan jag bara gå in på något sådant och liksom, så här, nu ska jag, vill jag ha lite fotvård här?
2: Alltså det är ju jättesvårt för mig att säga, vi brukar ju egentligen inte rekommendera någon, alltså för att... Förstår du? Jag menar att man liksom... Men vad jag brukar säga så här att... Har en fotterapeut varit verksam i ganska många år? Och man ser att de har satt upp att de är medicinsk fotterapeut. Att de är utbildade um, ordentligt. Absolut. Det finns jättemånga duktiga fotterapeuter ute. Men man kanske ska tänka att det är att de... Att det är foten som är det viktiga att man inte splittrar upp sig på så många olika områden för då känner jag att då kanske man inte riktigt hänger med i
1: utvecklingen och vad som händer, för det händer ju saker. Mm. Jag menar, det är skillnad som jag då, som inte har diabetes skulle gå och vilja fixa mina fötter och få pedikyr <går> än att få fotvård. Men där har jag ju förstått att det är inte så många som förstår skillnaden. Det här är ett jättefrågetecken som jag får väldigt mycket fråga om vilken ska jag gå till? Så här, kan du rekommendera någon? Det är jättesvårt.
2: Ja, det är svårt och har varit svårt, alltså i alla tider ska jag nästan säga: För att eh, vi som jobbar med det här, vi skiljer ju på en frisk fot och en sjuk fot. Och det är en stor skillnad. Jo men det är stor skillnad för har du en frisk fot, alltså att du är frisk för övrigt i din kropp då har du också lättare att om det skulle bli någonting eller du får en sticka i foten eller vad det än är så läker ju den oftast väldigt fint. Men har du en sjuk fot där du kanske både har en nerv- och kärlskada då blir det här ett helt annat riskläge. Då har du lättare att få en infektion, då har svårare
1: att göra dig av med infektionen. Så som Johan är då ute och springer ett lopp på flera timmar och får skoskav mm. eh, och sätter på liksom ett förband så det, han har friska fötter, det är inga problem han behöver inte uppsöka någon verksamhet för detta.
2: Nej, det tror jag inte. Sen kan ju ett skav så bli väldigt ja. fult om man inte sköter det och gör det rent. Men
1: om han hade varit diabetiker?
2: Men hade han varit diabetiker, då hade jag blivit avrollig. Ja. Okay. Mm. Eh, absolut. Ja. Och då gäller det att man har skött sin hud ordentligt eller skött sina fötter ordentligt.
0: Mm. Så även om man har ett, man säger ett vanligt skavsår och är diabetiker så bör man vara observant? Då, eller? Absolut. Ja. Alla,
2: alla, alla sår som varken de är små eller stora så absolut. Och varför är det vara... så
0: viktigt för diabetiker att hålla koll på små sår?
2: Jo, det är så här att har man haft sin sjukdom sin diabetes sjukdom, och det varierar ju naturligtvis var i ålder man är. För är man lite äldre och har sin då har man ju också ett annat åldrande i sin kropp mm. som gör att man bara av det kan ha lite svårare att läka. Men man får en nerv- och källskada så småningom eh, på grund av sin diabetes. Och det innebär att nervskadan gör att du känner sämre. Du får inte samma varningssignal ifrån alla dina sinnen som du känner. Inte tryck, värme, kyla, kittling, beröring, smärta som du gör som en person som inte har diabetes. Så du får ju alltså inte samma varningssignal ifrån centrala okay, nervsystemet. Så skadan kan bli värre? Jag blir värre. Absolut, så. jag har ju träffat på patienter som har stora öppna sår som själva inte är medvetna om dem. Okay. Som inte har känt och det räcker att gå till sig själv och tänka att om jag säger att jag har en nervskada i min hand och så lägger du handen på spisplattan. så mm. smäller jag i bänken här. Ja, det är bra. <laughs> och du reagerar, du tar inte bort handen från spisplattan för du känner inte att det är varmt. Det är precis samma sak som händer med fötterna. Mm. Du känner absolut inte om du har fått en sticka eller en spik eller vad det nu än må vara. Jag har ju stött på mycket genom åren. Sen är ju den här graden av den här skada olika genom livet. Mm. Och men alla den, den kommer, inte lika nej, mycket. Okej, men den
0: kommer förr eller senare på något sätt?
2: Ja, det gör du ju i och med vårt åldrande också. Ja, Så att eh, det gör det. Ja. Men det gör varför det blir
0: foten alltså. extra utsatt i detta?
2: Ja, den är längst bort från hjärta och allting. Ja, det är <laughs> Det är ju både kombinationen av att du får en påverkan på dina kärl. Så du har inte samma syreutbyte i dina kärl som Nej. man har. Om, som... Men
0: fingrar och händer är också långt bort.
2: Fingrar och händer är också långt bort men sitter ändå närmare hjärtat än vad fötterna gör. Mm. Men visst, jag har sett eh, armar som har blivit drabbade
0: också mm. som... Men det, är det, men det är väldigt ovanligt ja, måste jag säga. Och det är ju att, det är ingenting ni jobbar med? Nej. nej. Ja, det. vi kan
2: hjälpa till ibland om det blir lite fula infektioner i ett nagelband eller så här på ja. en hand. Så har vi ju, men det är ju inte
1: vår huvuduppgift
2: utan det är ju fötterna ja. som är den.
1: Sen är det också att om man tittar på <coughs> i fötterna, alltså ju längre ut du kommer mot tårna så har ju kärlen blir finare och finare och finare och finare längst ut. Och det är det som blir problematiskt i det hela. Men du Monika, kan inte du berätta om någon så här, har du något, någon patient som du kommer ihåg eller patientfall eller slänger ihop patientfall att man har trampat på någonting eller, och just där, inte märkt något?
2: Ja, absolut. Det finns ju hur många som helst kan jag ju säga. Men det som är sorgligt är väl att vi har sett några stycken ganska unga patienter som då har haft en typ 1-diabetes från ganska liten ålder. Och så när man kommer upp i tonåren och lite äldre så är man och badar på en badstrand och så kanske man trampar på en glasbit eller en, ja, något som någon har slängt och blir ett sår. Som man kanske inte riktigt tar på allvar när man är ung i den åldern. Som sen kan utvecklas till väldigt fula infektioner.
1: Man tänker bara på det med med
2: sand på stranden. Måste ja, man ska aldrig gå i någonting utan att ha något på fötterna. När man är, framförallt när man är diabetiker, men det gäller oss andra också. Det är så onödigt att få en skada i foten. Och synnerligt sådana här varma dagar. Då är det ju så här också att man gärna skyddar sitt huvud med en solparasol. Men sitter med fotryggen utanför och bränner sönder den. Eller på vintern att du inte kläder dig ordentligt. Att du inte har samma Alltså vi brukar säga långkalsonger på från 15 september till 15 maj. Och det hjälper faktiskt att man håller sig varm att kärlen får lite hjälp. Så det, det är jätteviktigt att man är rädd. Alltså men, att man tänker steget före rättare
0: sagt. Men om man är unga år då man får mm. en sån här skada på foten mm. på stranden och det är en infektion. Hur mm. länge sitter den i då?
2: Ja, det kan röra sig om år. Det är Eller var infektionen? Nej, inte inf infektionen i sig kanske går tillbaka men såret återkommer och du kanske inte får det att läka och det blir rätt kroniskt till slut. Alltså att... Um, Nej, det, det är svårt att få det och riktigt. Men det här är ju inte det absolut vanliga. Nej, Men nej, det är ju sånt precis. som kan man, inträffa. Så man ska, man ska vara. Man ska vara väldigt eh, varsam. Alltså Det, det här gamla och små, så och fattiga vänner ska man inte förakta. Och så är det verkligen när det gäller det här. <laughs> <Okay>. <laughs> För att eh, sen är det svårt alltså... Man, är man i den åldern, säg 2025, så tänker man ju inte 2025 år framåt i tiden. Utan det är så mycket annat man ska tänka på. Man ska sköta sig och man ska, Köpa ligga.
1: Skor och man ska ligga bra i
2: blodsocker. Och man ska. Det är så mycket krav så ibland så känner man väl kanske att jag orkar inte mer. Man får inte glömma det att patienterna har så mycket som de ska leva med. Men har man inte rund. märkt
0: att det har förenklats ändå med pumpar och... Absolut. Och det här att liksom, livet är ändå kanske lite mer ja. enklare jo, för en diabetes. Jo, så är
2: det ju naturligtvis att det är stor skillnad jämfört med när man skulle koka nålar och allt vad det var ja. på den tiden ja. när vi pratar gamla tider och så. Men vad som är svårt att ta till sig och som även vårdpersonal personal svårt att förstå, det är just den här nervskadan att man inte känner för du kan du kan ju inte fråga någon. Um, säger att du jobbar i en skobutik och så kommer det in en patient som säger att jag har diabetes. Kan du hjälpa mig med skor? Ja, och så tar man fram ett par skor och så provar, och så provar patienten och säger att ja, den sitter jättebra. Och så om man, man tittar sen så kanske de har böjt sina tår så här. För har man en nervskada eh, så har man ju svårt att känna och mm. då vill man gärna känna att någonting sitter på att det sitter åt lite grann och då väljer man oftast tyvärr en för liten sko. Så jobbar man i en skobutik och patienten själv talar om att de är det så kan man gott ta fram en mätsticka och mäta mm. så man märker ser Nej det, vet
0: de, nej, det vet de inte. Ja, men, det är, men vet man om det som diabetiker att man bör upplysa om det? Eller? Ja, alltså
2: vi, när vi pratar egenvård med våra patienter så säger vi det väldigt ofta till dem att mätskorna, Det är inte skämmigt, det är inte bara barn som ska mäta för man kan ha olika storlek på sina fötter mm. så man kanske behöver ha olika stora skor så det är jätteviktigt att man gör det. När man inte kan känna själv.
1: Men jag då som så här, kan gå på stan och så tittar jag skyltfönstret och ser ett par så snygga pumps med en decimeter hög klack. Och så vet jag att när jag har gått på fest och använt dem en kväll så kommer jag ont i mina fötter. Men det är okej, okay, för att jag är frisk. Men om det här hade varit en person med diabetes så vad hade hänt då?
2: Ja, det kan ju bli väldigt fula skador utav att man... Så det är sådana här som vi kallar för sittskår. Alltså man får inte gå i dem. Då De ska man bara sitta och ser fin ut <laughs> Det, ja, du vet inte hur många skor jag har slängt och hur många som har blivit arga på mig genom åren för jag har tagit dem och slängt dem i soptunnan och sagt att du går inte härifrån idag
1: men det är rätt spännande det här just med skor tycker jag för att när jag träffar eh, patienter som har diabetes i mitt arbete så frågar jag alltid, vad, var, vad har du för skor? Och så varför vill du titta på dem? Jo men det måste jag göra för det ingår i mitt jobb. Och så börjar man titta på dem och det är ju det ena och det tredje. Så att de här är nog inte så bra för dig. Skulle du kunna tänka dig kanske att gå och köpa några andra skor som är lite mjukare och lite... Ja. Alltså, för man vill ju ha de här fina men jag har dem inte så mycket och det kan ju inte spela någon roll.
2: Jo, det gör det! Ja det är ju just det här och tyvärr är det ju så att och det har ju min erfarenhet visat sig att det är ju inte för den dagen det har hänt någonting som man verkligen förstår hur viktigt det är det man har försökt att förmedla och det är ju bara gå till sig själv så är vi ju som människor men det är oerhört viktigt med en bra skor för det är så mycket skador av felaktiga skor och tyvärr så ser vi att de här om vi nu ska kalla dem, jag vet inte vad vi ska kalla de här skorna, men moderna, så de börjar ju så tidigt i ålder så att även små barn ser man ju ibland trippa runt i vuxenskor
1: rent ut sagt. Och det är sorgligt. Jag ser ibland också att om, om man nu träffar en patient som har ett sår någonstans på foten och så när man tittar och känner i skorna så kan man nästan alltså ibland då, hitta den här lilla sömmen som man skavt, bara den här lilla lilla sömmen och att det är lilla kan göra så himla mycket och sen man förklarar det här att ja, men det är nog detta om du känner här och så nej, det kan inte liksom ha gjort något. Jo,
2: det kan det ha gjort. Ja, och det är ju det som är så svårt att förstå, att det här verkligen, verkligen lilla kan göra så stor skada. Eh, och det är liksom, jag brukar försöka förklara för patienten att om jag trycker på din arm så här timmar ut och timmar inte slut så dör ju vävnaden. Och det är ju vad som händer i skån när du har den. Det blir
1: helt enkelt ett trycksår. Jag brukar säga bland annat att diabetespatienter kan få trycksår där andra friska individer vanligtvis inte får det. Ja,
2: ja nog, men så, så kan man nog säga. Ja, precis. Och det är viktigt vad man väljer för strumpor. Att de sitter bra, att det inte är mycket sömmar på som kan trycka. För det är också sånt som kan trycka sönder. Alltså det kan låta otroligt, men så är det. Um, bara att man sitter... Jag tänker på patienter som kanske sitter i rullstol eller ligger mycket i säng. Att man verkligen som personal tänker att här har vi en patient som har diabetes som förmodligen beroende lite på ålder har fått en nervskada. Ja, då måste jag kanske komma ihåg och säga Då du ska jag nog byta ställning lite nu och ändra dig. För man gör inte det naturligt när man har den här nervskadan. Du och jag och andra som är friska. Vi flyttar ju och ändrar. Vi känner ju det hela tiden. Men man gör inte det naturligt när man har den här nervskadan.
1: Jag tänker på det här med skor. För det är viktigt även att de här patienterna har skor inomhus.
2: Ja, absolut. Det, är lite, det brukar man ju kanske normalt sett inte ha i Sverige. Nej, nej det finns ju vissa som går i så här ladde, som vi säger eller tofflor då. <laughs> Och där är ju också jätteviktigt för oss som personal som har hand och, och sköter om såren att vi frågar Hur ser din skoggarderob ut? Vad har du? Ta med dig allihopa nästa gång så jag får se hur det ser ut. För många gånger kan det vara de där skorna som du har ifrån dörren ut i soptunnan eh, som är det som är, är viktigt så att vi får bort att man inte använder dem och en, nu hoppar vi ju lite i ämnena här men det när man, så. det blir så men när man har fått en så kallad behandlingsskom när man har ett sår och har fått en behandlingsskor som man ska ha, då är ju den ett led i behandlingen och den ska man ha både ut och inne den ska, det, kan tycka, det
1: ska låta lite märkligt
2: Ja, det kan det, men det är likväl som du skulle ta förbandet när du kom innanför hallen så, så ska ju skon sitta kvar för den är, den är med i behandlingen av ditt sår.
0: Men om man tänker då innan den här skadan har uppstått, varför är det då bra att ha skor inomhus då?
2: Ja, dels för att du får stöd för oftast, om vi nu pratar om patienter som kanske är lite äldre att man har fått ett nedsjunket förfotsvalv, så att man behöver ha lite stöd och sen är det ju och även i hemmet risk att man kanske tappar ett glas eller du tappar någonting annat som gör att du kan göra dig illa och så framförallt att du ska få ett gott stöd när du går inne och håller balansen ordentligt
1: Ja för den blir också försämrad med allting, ja, när ja. du inte känner hur du ska... Ja. Nej, fötter, fötterna gör så otroligt mycket som vi inte tänker på. Du bara ja. tänker honom att du ska springa.
2: Ja, ja, ja. precis. <snittlar> Nej, men om, <stör> du tänk att, om du tänker dig rent krast: att från knät och ner så har du i stort sett ingen känsla kvar. Då är det inte så himla lätt att veta vad man sätter sina fötter. Och det finns ju faktiskt något som heter neuropatisk gång- och det skrattar de gamla kollegorna om det är någon som lyssnar här nu. För då brukar jag demonstrera att det är ungefär så här att man, liksom, man slår för. Man folket. går ganska
0: bredbent går du eller? <laughs> Ska Nej. du, du stänga en gång, Monica. så, visa här, så, får vi titta, hur, hur så går hon egentligen. Hon sätter ni... Jag
1: tror att vi får filma det här sen. Sätter ni,
0: sätter ni hela foten på en gång där. Eller? Ja.
1: ja, exakt.
2: Du stegavvecklar inte. Uh, för häl, hälbenet är ju den största benet i foten. Och där ska du ju liksom börja sen rullar du fram över foten. Ja. Och har du då inte fullgått känsel så, så är, blir det inte riktigt samma
0: stegavveckling. Bra. Nu har vi pratat skor en hel del Det verkar vara en stor del av detta alltså, det,
1: det är så otroligt mycket som är viktigt här Ja, alltså det
0: är så. Så, eh,
2: framförallt skorna Om man då ska tala om vad är det som är viktigt med Men skom, det är ju att den sitter bra på foten naturligtvis, Men att den är hög över tåkappan. Och det är ju den främre delen på skon då. Att den är tillräckligt hög så den inte ligger emot tårna hela tiden. Att den är tillräckligt bred så alla fem tår får plats. Annars så ligger de ju på varandra i skon Och då blir det friktion och skav och där inne är det varmt och mörkt. Så där kan det hända saker. Att den sluter väl om hälen så att du får med dig den ordentligt. Man ska inte dra en sko med sig utan den ska ju sitta bra så att du får den med dig. Gärna vara snörd. Så att den sitter på
0: ordentligt.
1: Mm. Det är en ja, detta det. Johan.
0: Men föregår du själv med gott exempel här, eller?
2: Ja, alltså jag tycker nog att jag har en ganska bra skor idag.
0: Ja, precis. Ja. Mina skor inte riktigt lika
2: mm. bra. Nej, alltså Malin har absolut inget stöd <laughs> i sina. Och sen, sen är de ju spettiga som en liten... Ja, det är sådär, Det är sitt skor, jag brukar, Malin.
1: Jag, vet, jag brukar inte <laughs> stanna löpa då, jag på jag stöd, men jag glömde det idag.
0: Mm, och jag har en helt platt sån här sport. Mm. Samtidigt de är, är det, Malin, det är
2: jättebra, för det är ju så här livet är. Ja. Alltså vi får inte ja. hålla på. Och, och jag är frisk. Och du är frisk, ja. jo, men även om man inte skulle ja. vara det så är det absolut
0: är klart. Vi det, är inte mer än människor. men Det låter ju ändå som att de här skorna, det är kanske inte de billigaste skorna som du beskrev nu.
2: Alltså det är ju frågan vad man vill lägga sina pengar på. Det här är ju lite av en livförsäkring, ja. att man har en bra sko som verkligen äh, sitter ordentligt på foten. Och Du klarar det ju, säg att du har en bra vinterkänga. Du har kanske en bra äh, vårsko, alltså en vad ska jag säga, en promenadsko, En bra sko som du kan ta dig fram i. En lite lättare sko eller sandal på sommaren. Så, och den här vårskon kan du även ha på hösten. Så säg att du har fyra par, mm. kanske som du alternerar lite emellan. Ehm. Äh, om om jag har som ska... har
1: 50 par skor i min ja, gardor, för Det är ju samma sak.
2: Nej men alltså det, det är lite som det här med att varför kostar det att gå och göra vid sina fötter? Ja var kostar det att göra vid håret? Mm. Eh, det syns, fötterna syns inte. Det är lite
1: samma sak. Mm. Mm. Det men måste det få kosta. På. Alltså vi går på dem precis hela tiden, stackars fötter.
2: <laughs> nej men det är de som bär dig genom livet och de är förhoppningsvis med dig hela livet. Så att, nej. Men kan det... man säga
0: generellt att de här skorna också är bättre kvalitet, att de håller längre eller så? Om man tänker en, en bra sko. En bra
2: sko, ja men idag finns det väldigt mycket bra kvalitet som inte kostar... Okay. Alltså du behöver inte gå och ta ett lån för att du ska köpa en bra skor. Nej. Det finns bra skor. Men sen finns det ju de här skorna som alltså, ska jag säga, bara är syntet rakt igenom. Där det inte andas och det, inte, ja, det, det är inga bra skor. Det känner du nästan när du ja, provar. Okay. Du ser det på priset dessutom. Mm. För tyvärr är det väl lite så att... Det får inte vara för billigt för då är det inte riktigt bra. Nej. Men hamnar du någonstans mitt emellan de här som är svindyra som du köper när du löper? Mm.
0: <laughs> ja, så kan det vara. Nej, nu är det, det som vara. etik. Så. så kan det, vara. <laughs> ja, ja. Nej. det ska ju vara. Det går ju snabbare då. Ja, dyr. det går ju fortare. Måste, måste det det ja, ja.
2: Nej, men alltså ett, ett mellan. Du hittar ju en bra skorv nu låter det kanske jättemycket men alltså 700-800 kronor ja. kan du hitta en bra sko mm. absolut.
0: Men kan man få tips av dig då om man kommer att ta med sig en sko och så frågar man, är den här en bra sko för mig?
2: Ja, när du tänker när, vi, ja, alltså Nej, så vi, när du vi, jobbade Ja, på den ja, vi, ja. Vi, vi ville ju gär, väldigt gärna att patienterna hade med sig sina ja, skor så. Mm. så vi verkligen kunde titta och känna i dem och titta så att inte det är något som patienten själv inte har uppmärksammat. Det här är inte bra. Och sen är det ytterligare en sak som man också kan ta med sig som personal. Och som vi också tipsade patienten om. att Töm dem alltid. Vänd dem alltid ut och in. Alltså upp eller upp och ner. Ja precis. Så att det inte ligger massa sandkorn. Små sten. Vad det nu kan vara i. Det gör man ju när barnen är små. Man vänder ju alltid deras skor. Och det, ska vi mm, det är ett med.
0: jättebra tips faktiskt. Det skulle man göra själv också. Ja. Känner jag nu. Jag tänker på det. Ja, precis. <laughs> det du jag har i <laughs> <laughs> Men vad bra. Ska vi, ska
1: vi lämna skorna lite idag? För jag ja. tänkte, måste ju fråga också här med Monica, du sa ju att det kan bli vissa skelettförändringar hos en patient som har diabetes på olika sätt. Vad kan hända med huden?
2: Eh, ja, vad tänker du? Alltså att den blir... Eh, ja, huden... Så många gånger har vi ju våra patienter Eh, vad ska jag säga nu? Alltså att de äter även en vätskedrivande medicin eller så. Så att man drar i och vätska ur kroppen. Och det gör ju att huden blir torr. Mm. Men även vår eh, neuropatin, den här. Eh, Skadan på nerven så att säga. Det finns ju något som heter autonom neuropati som gör att
1: svettfunktionen går förlorad. Nu kan man ju tänka sig, men det måste vara schysst att inte svätta som fötterna.
2: Nej, det är ju inte det. det är ju, vi älskar ju svett. Fotsvett. <här> det är det bästa som finns.
0: Fotterapeuter alltså. <här> ja, ja, du... <här> ja, det är en, det är en det är så.
2: liten störning vi har. Men, nej, men så länge du har en god fotsvett... Så har du... ja, jag, jag ja, det är bra. Mm. Så har du också en mjuk fin fot. Om okay. du tittar på en kille som är 15 år som svettas och det droppar, så har han ju inte en tar fot. Nej. De är ju superfina. Det finns inte en förhårdnad på fötterna utan så länge man har den funktionen igång. Men med åldrandet och om man då har en diabetes i botten så vet vi att den här funktionen går förlorad. Så man, man svettas inte om sina fötter längre. Och det gör att man blir supertorr. Mm. Och skör, ja. Man blir skör. Man så har inte samma motståndskraft. Li... Ja. Så därför är det ju så oerhört viktigt att man smörjer sin hud. Mm. Och det får man göra varje dag. Eller flera gånger mm. om dagen. Det beror ju lite grann på hur pass torr huden är. Men
1: smörja, smörja,
2: smörja. Ja, absolut. Det kan man inte säga nog ofta. Mm att man ska smörja och vad man ska tänka på där när man ska göra någonting väldigt ofta så är det ju att välj en kräm som innehåller både fukt och fett och helst parfymfri för det är onödigt att utsätta huden för när man ska hålla på dagligdags
1: Kanske gå till apoteket en sväng
2: De är jätteduktiga ja. på det,
1: absolut Nu när vi har pratat om svett så kommer vi osäkt in på hår <håll> <håll> man, man har ju hår på ben och, och fötter och så här. Och det är väl rätt bra va? Det
2: är superbra. Alltså vi, vi är ju lite nördiga för vi gillar ju allt som ja,
0: svett, svett och hår. Svett
2: och hår. Nej men det är ju faktiskt så att det är ett tecken till mig som tar hand om patienten. Att ser jag en, ett par underben eller fötter som saknar behåring då får jag ju naturligtvis fråga oftast om det då är kvinnor rakar du dina ben? Det kan man ju kanske se. Men det har ju med cirkulationen att göra att har cirkulationen börjat att bli lite försämrad då orkar jag heller inte kärlet försörja ett hårstrå och då är det ett viktigt tecken till mig att här måste jag vara vaksam på detta för patienten har förmodligen inte fullgod cirkulation ner och det ser vi ju även på naglarna att de växer heller inte. Det kan ju gå ett halvår du behöver inte röra en nagel räcker att du fila till den lite grann så håriga tår är jättebra Ja, gärna
1: päls. <laughs> i tår.
0: Men om man undviker att ha raka benen då så man man i riskzonen. Men du kan skära det också när du håller på. Så. Ja, det Märker kan man... man inte av det? Och så.
2: Alltså det kan jag inte säga har varit nästa bekymmer nej. att vi har sett det. det nej, det, det är ju oftast lite yngre flickor som raka benen och idag finns det ju väldigt mycket snälla medel man kan ta bort mm. håren med men man ska vara
0: stolt för sina hårstrån. Ja. <laughs>
1: Jag tror att det här känns, det här med, med svett och hår det var en bra avrundning här tror jag idag, Johan.
0: Ja, det var ett jättebra ja. avsnitt. Men det är ju så här att Monica kommer komma tillbaka. Ja,
1: vi har ju inte pratat färdigt om det här Nej. alls.
0: Så att vi fortsätter i nästa avsnitt. Så egentligen kan vi bara säga till dig som lyssnar att äh, håll ut. Snart är det dags att lyssna på ännu mer om kanske det kanske blir lite svett och hår. Eller? Nej, det kanske blir lite svett och hår. Vi sliter mot hår. <laughs> <Ja>. <laughs> Men äh, vi säger tack och hej tau okay